0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
1: Romero
0: Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito?
1: Romero Brito?
0: Oh, é de um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice... Traquinagem, fazer arte. Aqui, você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Hoje, na coluna aberta, Denis Almeida traz uma reflexão sobre as fake news. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site NotaManuscrita.com. Bora lá! Hoje vai ser um episódio rápido, só com notícias nacionais. E vamos à primeira notícia. <risos> O Senado aprovou no dia 24 de novembro o projeto que prevê repasse de 3,8 bilhões em recursos federais para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor cultural. O texto ainda será analisado pela Câmara e, se virar lei, prevê que o dinheiro seja repassado aos governos de estados, municípios e do Distrito Federal. A proposta, de autoria do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, foi batizada de Lei Paulo Gustavo. O projeto foi aprovado conforme versão proposta pelo relator Eduardo Gomes, MDB Tocantins, líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso. De acordo com a proposta, o repasse dos recursos pela União deverá ocorrer em, no máximo, 90 dias após a publicação da lei. Pelo texto, os estados e municípios que receberem recursos deverão se comprometer em fortalecer os sistemas de cultura existentes ou implantá-los nas localidades em que esses sistemas não existiam, instituindo conselhos, planos e fundos. E ainda segundo o projeto, na implementação das ações, deverão ser assegurados mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, pessoas LGBTQIA+, com deficiência, entre outros grupos. O texto autoriza o uso dos recursos por estados e municípios até o fim de 2022, prazo que deverá ser prorrogado no caso de impedimentos previstos na legislação eleitoral. Próxima notícia. A Secretaria de Cultura publicou uma portaria no dia 8 de novembro vetando a exigência de passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet. O texto, publicado no Diário Oficial da União, diz que fica vedado pelo proponente a exigência de passaporte sanitário para execução ou participação de evento cultural a ser realizado sob pena de reprovação do projeto cultural e multa. Logo depois, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para que seja permitida a exigência do passaporte. A procuradora que assina a ação, Ana Carolina Roman, argumenta que não cabe à Secretaria de Cultura determinar medidas que devem ser tomadas contra a COVID. Ela afirmou que a norma, além de estar em descompasso com o que se espera dos órgãos públicos no atual cenário epidemiológico, está maculada de outros vícios que impedem a produção de seus efeitos no ordenamento jurídico. O caso agora será decidido pela 3 Vara Federal Civil do Distrito Federal. E, mais recentemente, documentos internos da Secretaria da Cultura mostram que um parecer jurídico da Advocacia-Geral da União adiou em um mês a publicação dessa portaria que vedou a exigência do passaporte. Esse parecer jurídico foi assinado no dia 8 de outubro e sustentava que era ilegal editar esse ato contra a adoção do passaporte. Então, foi preciso elaborar um novo parecer um mês depois para justificar esse veto. Em um dos pontos da minuta, havia a previsão de reprovação das contas do projeto cultural, caso houvesse a exigência da vacinação. E o parecer de outubro, o primeiro parecer, sustentou que a medida não podia ser executada, já que não se enquadra nos critérios de omissão do dever de prestar contas e na execução do objeto do projeto cultural nos moldes em que é autorizado, não atingimento de suas finalidades e constatação de irregularidades financeiras nas despesas. Então, no dia 4 de novembro, foi produzido um novo parecer para justificar essa edição da portaria. O texto do advogado da União César do vari coloca em dúvida a eficácia das vacinas e argumenta no texto que a exigência da comprovação da vacina violaria o Código de Nuremberg, editado após a Segunda Guerra Mundial, e que trata do consentimento voluntário e livre direito de escolha, e também a declaração de Helsinki, que determina que a participação em experimento vacinal deve ser voluntária. Olha, não tenho nem comentários para fazer a respeito disso. Agora, a próxima notícia. A OAB ingressou no dia 2 de dezembro com uma ação no STF contra o governo Jair Bolsonaro sob o argumento de que a administração promove um desmonte da cultura do país. A ação de descumprimento de preceito fundamental não questiona atos específicos, mas uma longa série de condutas comissivas e omissivas que ameaçam desconstruir uma política de Estado. O presidente da Comissão de Arte e Cultura da OAB, Ricardo Bacelar, explica que a ação defende a existência de um movimento orquestrado pela administração pública que vem desmontando todos os organismos que fazem parte do sistema de fomento à cultura. O trabalho foi elaborado em conjunto com diferentes especialistas em direito cultural. A entidade já havia entrado com duas ações anteriores contra a atuação do governo, mas que se concentravam na Lei Rouanet. O texto atual tem uma série de problemas envolvendo órgãos como a Ancine, a Fundação Palmares e episódios como o Festival de Jazz do Capão. Bacelar diz que é uma ação complexa que tem o objetivo de discutir, do ponto de vista constitucional, essas ilegalidades e submete essas considerações à análise do STF para que ele tome as providências conforme requerido. Agora a próxima notícia. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, contratou, sem licitação, por 3,6 milhões de reais, uma empresa sem funcionários e sediada em uma caixa postal dentro de um escritório virtual. Aberta em maio de 2019, a construtora imperial Eireli, da Paraíba, deverá prestar serviços de conservação e manutenção do Centro Técnico Audiovisual um edifício da União que reúne relíquias do cinema nacional em Benfica, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A empreiteira virtual pertence a Daniele Nunes de Araújo, que no início do ano passado se inscreveu no programa de auxílio emergencial do governo e recebeu benefício por oito meses seguidos. Em agosto, um estudo técnico encomendado pelo próprio Centro Técnico Audiovisual apontou o risco de incêndio e desabamento de parte da estrutura. Num dos trechos, o documento ressalta que há desaprumo de telhas na fachada frontal que pode cair a qualquer momento. Funcionários chegaram a contar que tinha terrato caindo do teto. Em novembro, Mário Frias assinou a contratação da construtora imperial por meio de uma portaria de dispensa de licitação para resolver o problema. A empresa está localizada a 2.400 km do Rio de Janeiro e tem como endereço um escritório virtual especializado em fazer gestão de correspondências para dezenas de firmas. Por telefone, Daniele Nunes de Araújo confirmou que costuma realizar reuniões no local para tratar de contratos. No entanto, o dono do local, Alcir Lima, diz que não se lembra de ter recebido presencialmente a dona ou qualquer funcionário da Imperial. De acordo com a base de dados do Ministério da Economia, a construtora imperial não registrou funcionário algum em sua última declaração da Relação Anual de Informações Sociais entregue em 2019, ano que foi fundada. Segundo a pasta, as informações devem ser atualizadas anualmente. A construtora imperial nunca prestou serviços para o governo federal. Além disso, a empresa não tem um site ou qualquer meio eletrônico que detalhe os serviços que ela presta. Entre parentes e pessoas próximas, Daniele não é conhecida como empresária do ramo da construção, mas sim como dona de casa, de perfil discreto e que recentemente estava passando por dificuldades financeiras. No início do ano passado, ela se inscreveu no programa de auxílio emergencial do governo. Ao ser questionada pela, pelo Globo, que foi quem fez essa reportagem, Daniele não soube dar detalhes dos serviços para o qual foi contratada. Disse apenas que era para demolir e reconstruir um prédio lá no Rio. O edital de contratação da Secretaria, no entanto, não trata de qualquer demolição do prédio. O documento destaca que os recursos empenhados na obra servirão para a realização de serviços técnicos especializados na área de engenharia para manutenção preventiva, corretiva, conservação predial e arquitetônica. O contrato de 3,6 milhões com o governo federal foi o maior negócio já fechado pela construtora. Antes, havia prestado apenas pequenos serviços para prefeituras da Paraíba. Com o Sertãozinho, por exemplo, fechou um contrato de R$ 154 mil. Reais. Com Guarapari da Paraíba, outro negócio foi firmado por R$ 190 mil. Reais, ambos na área de obras esportivas. Procurada por e-mail e por telefone, ao longo dos últimos dias, a Secretaria da Cultura não respondeu aos questionamentos da reportagem nem disse por que uma empresa que não tem sede nem funcionários foi contratada sem licitação. O órgão também não respondeu quais os critérios foram adotados para a escolha da construtora e não esclareceu se fez vistoria prévia na empresa. Especialistas em direito administrativo destacam que, antes de formalizar uma contratação, é obrigação da União checar se a empresa tem capacidade técnica reconhecida. E isso inclui, segundo a legislação federal, checar se a empresa tem funcionários especializados, além de capacidade técnica e máquinas, por exemplo. Quando se trata de dispensa de licitação, essa comprovação se torna ainda mais importante. Quem explicou isso foi Cecília Mello, que é advogada, membro efetivo da Comissão de Direito Penal da UAB, em São Paulo, e desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da 13ª Região. Ela disse que em qualquer contratação com dispensa de licitação em razão de emergência ou calamidade pública há uma circunstância emergencial e que demanda pronto e adequado atendimento há uma situação de risco Disso decorre, por raciocínio lógico que somente uma empresa que tenha expertise para enfrentar aquela situação pode ser contratada afora os demais pressupostos legais relacionados a preço, prazo e etc A especialidade da empresa e a sua estrutura para o atendimento da urgência devem ser comprovados. O Centro Técnico Audiovisual foi criado em 1985 a partir de uma parceria entre a antiga Embrafilme e o National Film Board do Canadá, e é responsável por um acervo com mais de 6 mil títulos. O órgão também fornece apoio à produção cinematográfica nacional por meio de empréstimos de equipamentos e estúdios a custo zero. Os bens históricos incluem 15 mil latas de filme, 20 mil negativos fotográficos e cerca de 1.500 cartazes. Bom, e no mesmo dia que saiu essa matéria, a Secretaria Especial da Cultura lançou uma nota oficial dizendo que, bom, foi a público esclarecer essa fake news e que esse contrato emergencial obedeceu todos os requisitos legais, que foi escolhida a proposta do menor preço que a empresa em questão possui inúmeros contratos anteriores com a administração pública, que a área técnica do Ministério do Turismo observou todas as exigências legais, estando em plena execução das obras, e que além disso, ao contrário do que foi noticiado, a contratação não foi realizada pelo secretário especial da cultura. Bom, viram que deu ruim, provavelmente só vão desfazer o contrato e deixar por isso mesmo, né? Fingir que ninguém viu. Enfim, próxima notícia. Em 1972, a Noruega descriminalizou o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E para celebrar o cinquentenário da data, a empresa de Correios do país encomendou um comercial natalino com temática gay. Foi postado no YouTube, no dia 22 de novembro, o filme When Harry Met Santa, que é uma menção à comédia romântica When Harry Met Sally, que em português é o Harry Sally feitos um para o outro, um filme de 89. O vídeo do Papai Noel é, mostra um homem que recebe a visita do Papai Noel na véspera de Natal ao longo de muitos anos. Os dois gostam um do outro, mas o bom velhinho nunca pode ficar, porque afinal ele tem milhões de presentes para entregar pelo mundo afora. E o comercial termina com o Papai Noel avisando que sim, este ano ele pode se demorar mais tempo com o Harry, porque afinal ele contratou os serviços da Posten, que é a estatal norue norueguesa dos Correios. E ele não precisa mais rodar o planeta de Trenó. Bom, e por que, que eu tô falando disso aqui? Porque eu acredito que vocês devem ter visto isso, né? Viralizou, muita gente gostou e outras pessoas criticaram. E aí, um vereador de Ribeirão Preto, que fica no estado de São Paulo, o vereador André Rondini, do Partido Novo, propôs uma moção de repúdio ao comercial norueguês. O que, é que um vereador tem a ver com um comercial de Natal norueguês. Nada, né? Mas, na cabeça desse povo... E o que é pior, por seis votos a favor e cinco contra e cinco abstenções, a moção foi aprovada. Foi aprovada na Câmara Municipal de Ribeirão Preto uma moção de repúdio contra o comercial de Natal norueguês. Qual o efeito prático disso? Nenhum. Nada vai acontecer. É só essa vergonha para a cidade de Ribeirão Preto mesmo. E depois da repercussão negativa, eh, Rondini pediu desculpas a quem se sentiu ofendido por sua atitude, alegou que foi mal interpretado. E também diz que sua família co foi covardemente atacada pelas pessoas mal intencionadas que querem fazer o, o jogo sujo da política. Não, e você estava super bem intencionado, né? Quando... Né, resolveu fazer essa pataquada aí. Pelo amor de Deus! Ai ai. Daí, um dia depois, ele. Enfim, no dia seguinte, ele derrubou o, a moção. Próxima notícia. Bom, essa aqui acho que todo mundo viu, né? A B3 inaugurou no, na terça-feira, dia 16 de novembro, no Centro Histórico de São Paulo, uma escultura chamada Toro de Ouro, que é inspirado no Touro de Wall Street, que fica no Centro Financeiro de Nova York. No mercado financeiro, o touro representa o otimismo e a força dos investidores. E, segundo a bolsa, a escultura foi um presente do economista. Pablo Speyer e do artista plástico Rafael Brancatelli, para a cidade de São Paulo e o mercado financeiro brasileiro, segundo eles. O touro fica em frente ao prédio da B3, na rua 15 de novembro. A versão brasileira do touro de Wall Street foi construída sobre uma escultura metálica tubular com multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e pintura anticorrosiva o touro tem 5 metros de comprimento, 3 metros de altura, 2 metros de largura. Segundo o CEO da B3, o touro de ouro representa a força e a resiliência do povo brasileiro. A B3 está trazendo esse novo símbolo para valorizar não apenas o centro de São Paulo, mas o desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil, que passa pela própria história da Bolsa. Bom, e teve uma repercussão bem negativa em... E, bom, positiva para esse pessoal, mas negativa entre praticamente todo o restante das pessoas, enfim, foi alvo de protestos, algumas pessoas escreveram, né, é, colaram cartazes, escreveram fome no touro, enfim, né repercutiu bastante isso daí. E aí na terça-feira, dia 23 de novembro, o touro foi retirado. A obra saiu do local... É, após a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, CPPU, órgão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, decidir multar a empresa responsável pela obra por falta de licença urbanística do órgão. A CPPU é composta por 16 representantes da sociedade civil, empresários e membros da própria gestão municipal. Ela é a instância máxima que analisa a inserção de novos elementos na paisagem urbana da cidade, adequando-os à Lei Cidade Limpa. Segundo a CPPU, a instalação sem a devida licença infringiu os artigos 39 e 40 da Lei Cidade Limpa. Os responsáveis pela obra deveriam ter submetido a estátua ao CPPU com 30 dias de antecedência da instalação, como manda a legislação urbana da cidade. O arquiteto que idealizou a escultura, Rafael Brancatelli, disse que não sabia a necessidade de aprovação da estátua no órgão quando ela foi inaugurada no dia 16 de novembro. Os donos do touro de ouro foram multados em R$ 38 mil reais pela prefeitura. E além da multa, o órgão decidiu pela remoção da estátua por considerar que ela tem elementos de peça publicitária. Mas os donos pedem o retorno da escultura. Os conselheiros entenderam que o monumento faz referência a uma das patrocinadoras da obra, a empresa de educação financeira Vai Tourinho, do economista Pablo Spayer da XP Investimentos. A empresa de Spire tem um touro dourado e no pé da estátua há uma placa que também faz referência à empresa dele. Bom, a imagem do touro, ela é muito utilizada pelo mercado financeiro. Você tem uma escultura também na Alemanha, tem o touro de Wall Street, que é o mais famoso. Então, muitas pessoas ligadas aí ao mercado financeiro utilizam a imagem do touro porque, enfim, já... Já é muito ligado a isso. Porém, é, aí o problema não é nem ele ter esse, essa né, empresa de educação, Vai torinho que usa o touro. Porque o touro em si, né, ele faz parte desse universo, a imagem do touro. Mas o problema é que no pé da estátua, da estátua tem essa placa fazendo referência à empresa dele. Então isso configuraria uma peça publicitária. Na multa aplicada pela subprefeitura da Sé, a gestão municipal afirma que a obra feriu, o artigo 39, como eu falei, por instalar, colocar ou exibir anúncio publicitário em imóvel público ou privado, edificado ou não, sem a necessária licença de anúncio. E após essa reunião, é, o arquiteto responsável, né, o Rafael Brancatelli, ingressou com um pedido de reavaliação do órgão sobre a exposição do touro na cidade. No pedido, ele afirma que precisa de mais prazo para apresentar os argumentos para explicar o caráter artístico e não publicitário da obra, podendo até talvez solicitar que a escultura seja itinerante. No requerimento, ele também pede que a escultura permaneça no local onde se encontra e seja concedido prazo para que possam atender às exigências legais. Então, bom, por enquanto o touro foi removido, mas é, pode ser que ele volte, né? Vamos ver. Eu espero que não. Agora vamos à coluna do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, no pro... não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei... De gaiato no programa.
1: E agora eu tô aqui. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida. E hoje eu gostaria de falar uma lição que aprendi com Sean Connery. Exatamente. Talvez não exatamente o ator. Mas um de seus personagens. O pai do Indiana Jones. No final de Indiana Jones e a última cruzada. A própria Indiana estava lá no meio de um penhasco. Procurando alcançar o santo graal quase tocando, mas com isso ia soltar a, mãe do próprio, a mão do próprio pai e assim ia cair penhasco adentro e se perdendo para sempre. Quando Sean Connery, de repente olha para o filho e fala, Indiana, deixa isso para lá. E isso faz com que o Indiana segure com a outra mão o braço do pai e consiga sair do penhasco em que estava. Lembrei bastante disso nos últimos dias vendo uma galera toda espalhando lorotas, baboseiras, mentiras, que favoreciam o que a gente gostaria de acreditar a respeito do atual presidente, do Olavo de Carvalho e por aí vai. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente vive batendo na tecla da fake news, mas quando ela é um pouquinho só favorável ao que a gente pensa, nós tendemos a ter mais tolerância, com aquilo que nos agrada aos ouvidos e olhos. Pois é, fique-nos existe dos dois lados. E tendemos normalmente a acreditar, como também é do outro lado, no que mais nos agrada, no que mais nos convém. E é justamente com esse tipo de informação que a gente tem que ter mais cuidado. Se devemos desconfiar daquilo que nos agride, daquilo que nos ultraja, também devemos desconfiar ainda mais daquilo que nos agrada. Daquilo que nos ilude Porque a ilusão Normalmente ela não vem pelo ultraje A ilusão normalmente vem pelas paixões Pelos afetos Então quando a gente vê Alguma informação que nos agrada muito Muito, muito, muito Talvez seja a hora da a gente Fazer igual Indiana Jones E ouvir o Sean Connery E deixar aquilo para trás Antes que a gente caia no despenhadeiro Da desinformação É isso pessoal então agora eu aproveito o último Pataquadas do ano para desejar a todos um Feliz Natal, bom Ano Novo, boas férias para quem tiver férias nessa virada, um bom recesso e que, se tudo não der muito, muito, muito errado, estaremos aqui no, no que vem com mais um Colunas Abertas aqui no Pataquadas. E se, se quiserem me seguir lá no Twitter, a única rede social que eu acesso, eu sou Denis Almeida 82, com dois N's e tudo junto. Valeu, tchau, tchau. Fui!
0: o último pataquadas do ano se você gosta mesmo da gente acredita no nosso trabalho não deixe de nos avaliar no iTunes nos agregadores nos seguir no Spotify porque assim você ajuda muita gente a crescer espalha a palavra do podcast divulgue por aí para os seus amigos nos grupos de WhatsApp Telegram e etc no PicPay nós temos planos mensais de um dois e cinco reais se você puder contribuir financeiramente com a gente e é, ajudar na ração do Tio. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia, fala com a gente. Pode mandar um e-mail para o nãopodetocar.com, lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem um Twitter e Instagram oficial, que quem comanda é o Tio, no arroba nãopodetocar. Tem também os nossos perfis pessoais e todos estarão linkados no post do episódio. E acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você encontra também contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Se nada der muito errado, em 2022 estarei de volta com mais notícias do mundo da arte. Bom fim de ano a todos e tchau!